0: Écoutez les
1: défricheurs du numérique. Bonjour, chers auditeurs, ici Edouard Morissette, technopédagogue du Collab du sujet de Saint-Jérôme, et bienvenue à ce quatrième épisode de défricheurs du numérique. Je reçois aujourd'hui Alexandre Laplante, qui est enseignant en sociologie des médias du Centre collégial de Mont-Tremblant. Bonjour, Edouard. Alexandre. Tu as créé, enregistré, monté et produit une série de capsules vidéo de type émission culturelle fictive pour illustrer et enseigner les concepts que tu enseignes dans ton cours de sociologie des médias. Tu as diffusé ces capsules-là aux étudiants. Tu leur as demandé de les écouter avant ton cours ou encore au début de tes périodes. Tu leur as même proposé des ateliers dans des canaux de Teams dédiés aux cours où ils devaient partager des liens vers des articles pris sur le web, des vidéos, des images, bon, dans le fond, qui servent d'exemples concrets euh, que de choses que tu as présentées dans, dans tes capsules. J'aimerais ça que tu m'expliques d'où vient l'idée de ce concept-là. Oui, bien, la, la
0: sociologie des médias, c'est vraiment euh, une branche de la discipline sociologique plus générale. Dans le réseau collégial, on offre différents cours en lien avec ces branches-là de la sociologie. Il y a des cours euh, qui portent sur la sociologie de la famille, d'autres cours euh, sur la sociologie euh, de l'éducation, par exemple. Puis, nous, à Tremblant, lors de l'élaboration du programme, euh, ici, lorsqu'on a mis un peu, euh, créé la carte programme avec les différents cours, euh, on a mis en place certains cours qui étaient vraiment spécifiques, réseau, ici à Tremblant, dont le cours Sociologie des médias, puis un autre qui s'appelait à, à l'époque Société actuelle et mondialisation. Donc, euh, vraiment, le cours se penche à la fois, comme je dis, sur tout, tout l'héritage des études en communication, mais également l'apport de la sociologie à notre conception des médias, l'influence le, que les médias exercent sur les individus, mais également l'influence le, que les individus exercent sur les médias, surtout avec l'avenue du Web 2.0. Euh, ça a vraiment complètement changé ce rapport-là aux médias. Euh, mais également, les médias ont complètement cha changé beaucoup de, de la composante de nos rapports sociaux entre nous. Donc, euh, c'est vraiment euh, dans cette, cette ligne-là que, que se, se, se penche le cours. Puis vraiment, l'idée aussi, c'est de, de faire un petit éclairage euh, au niveau des, euh, du journalisme comme, euh, comme emploi, comme discipline également. Donc, on regarde un petit peu, c'est un cours un peu d'introduction, on butine à travers différentes théories communicationnelles, mais également à travers euh, c'est quoi, quoi l'idée d'être un journaliste, euh, les, les critiques déontologiques également qu'on peut euh, euh, soumettre aux différents journalistes. C'est un petit peu euh, ce cours-là d'introduction
1: à la pensée critique face aux médias. J'imagine que dans ton cours, tu abordes des concepts qui bougent comme vraiment rapidement, comme euh, la cancel culture, les fake news, les théories conspirationnistes, ou encore, par exemple, euh, le fait que les partis d'extrême droite ont tendance à museler les journalistes. Est-ce que c'est ce genre de sujet-là que tu parles dans ton cours?
0: Ah oh oui, absolument. Euh, surtout, je te dirais, dans le contexte de pandémie de l'an dernier... Il y a comme deux, il y a deux nouveaux cours vraiment qui ont été pondus dans ce contexte-là, dont un qui porte sur les radios de confrontation, qui se penche un petit peu sur le contexte des, des radios de la Ville de Québec. Euh, donc, évidemment dans un regard objectif et tout ça. C'est vraiment l'idée que euh, dans les différents médias, on penche puis on manque dans certains cas d'une un, certaine objectivité. Euh, et puis, euh, ça peut mener à des propos soit... Euh, qui sont xénophobes, racistes dans certains contextes, donc c'est super important pour moi, pour les sciences sociales, de se pencher sur ces différents enjeux-là, c'est un peu ces dérapages-là, puis dans, euh, dans la même lignée, euh, j'ai monté un nouveau cours portant sur les fausses nouvelles, mmh. qui est un peu un genre de cours pour conscientiser les élèves face aux fausses nouvelles, les formes que ça prend dans les différents types de médias, puis les impacts que ça peut avoir sur la population également, mais aussi les, les motifs qui peuvent pousser des individus à, à créer des canulars de, de ce type-là.
1: C'est vraiment super intéressant en cours de sociologie des médias. À voir au j'aurais dû m'inscrire. Mais c'est sûr que quand j'étais au CEGEP, ce n'était pas les mêmes sujets qu'aujourd'hui. Euh, écoute, parle-moi donc de tes capsules, du concept, du contenu, comment tu t'organises, parce que je suis vraiment curieux de voir comment tu fais ça.
0: Oui, ben, le, le concept, l'idée m'est vraiment venue encore là un peu durant la pandémie, euh, quand l'école à distance a commencé. Moi, j'étais en train de finir ma rédaction mais moi, je n'étais pas en train d'enseigner, donc j'ai pu un peu avoir un portrait de l'extérieur, de ce qui se passait, euh, puis la forme que prenaient beaucoup des cours, puis tout ça. Et puis euh, une des formes de cours que j'ai vu qui était vraiment in innovante puis que, qui était quand même vraiment le fun à suivre, c'était des montages de la part de profs qui ressemblaient un peu aux émissions qu'on retrouve à SARC ou à Télé Québec, euh, qui portent sur plein de différents sujets où c'est un peu une alternance entre des intervenants, puis la personne qui présente du contenu et puis également euh, l'affichage la, disons d'images ou de vidéos en simultané pour servir un peu du support visuel. j'ai pris un peu ce format-là, puis même avec l'idée d'un générique, puis tout ça. Fait que j'ai comme un peu... Je suis parti un peu de l'idée de base, de, du, euh, du canevas, un peu, du squelette, du type de cours que je voulais. Puis là, l'idée, c'est que j'ai adapté un peu le contenu, puis la présentation théorique mmh.
1: à ce, ce, cette forme-là d'émission culturelle. Bon, préparer une émission culturelle, j'imagine, ça demande des images, ça demande du son, ça demande de filmer. Euh, je comprends qu'ils sont là pour présenter les grands concepts de ton cours, comme par exemple la théorie de la communication, que tu mentionnais plus tôt, mais ça me dit quand même être un défi là, de rendre ça vivant et d'adapter ton matériel de cours euh, dans ces capsules-là. Comment tu t'y es pris, là, pour, dans le fond, pour faire ça?
0: Oui, tout ce que j'avais comme support visuel, dans le fond, déjà de préparer pour mes cours, j'ai comme un peu laissé tomber au niveau euh, des diapos, puis les images, dans le fond, je suis allé soit chercher les mêmes images ou des images un peu différentes pour complémenter, mais euh, lorsque je discutais devant, devant la caméra. l'idée, c'est que je faisais… Tu sais, c'était comme le, le monter mon cours était… Le, toute la structure était complètement différente. La préparation que je fais avant de venir à un cours, disons la relecture puis l'approfondissement, c'était comme la première étape. J'avais déjà mes synthèses toutes faites, mes notes de cours pour un cours ou un autre étaient déjà élaborées pour chacun de mes cours. Fait que ça ce n'était pas à refaire. J'avais juste une deuxième synthèse à faire où je mettais tout mon contenu sur un petit genre de mini tableau blanc comme euh, les tableaux blancs qu'on a en classe. Fait que je faisais tout mon cours là, vraiment condensé sur les deux côtés de mon petit tableau blanc et puis je le traînais avec moi, puis je faisais, des, euh, dans le fond, des plans un peu différents. Je me mettais sur mon balcon, je me mettais euh, dehors. J'essaie d'alterner, puis j'avais un tableau blanc également. Tu sais, le découpage a évolué, je te dirais, au fil du temps, mais il y a comme un peu tout le temps ce, cette ouverture-là, l'intro, qui était comme dehors. Puis là, je passais euh, dans un contexte, disons, euh, tableau blanc, où je présentais un peu de contenu avec des notes, puis tout ça. Puis alors je revenais à une séquence à moi à l'extérieur simplement pour juste varier, pour changer un peu, comme si c'était un autre intervenant, là, mais c'est toujours un peu moi. Puis, euh, fait que je procédais à l'enregistrement en séquence de ces différentes séquences-là, vidéo. Puis, euh, rendu après ça, fait que ça, c'était comme la première étape d'enregistrement, de synthèse. Ensuite de ça, je passais à l'édition, qui était quand même assez euh, complexe. J'ai utilisé, je suis devenu vraiment un, un expert avec le, le programme Adobe Rush. OK,
1: Alexandre, tu me permets une petite parenthèse, là. Adobe Rush est un logiciel d'édition vidéo assez puissant relativement simple d'utilisation qui est à faire dans la suite des logiciels d'Adobe, mais je dis ça pour le profit des auditeurs. J'en profite aussi pour mentionner qu'au cégep de Saint-Jérôme ou dans les cégeps en général, si on fait la demande, on peut obtenir une licence du logiciel Adobe Rush euh, dans le cadre de notre plan de, de, de service. Euh, D'ailleurs, dans le bas de l'épisode, il y a un descriptif là, quand vous l'avez lu sur Apple ou Spotify ou Google ou autre. Là. Euh, donc, dans ce descriptif-là, il y a un lien vers un article euh, concernant euh, toutes les ressources ou les références là, qui viennent avec euh, euh, cette balado-là.
0: Absolument. Puis, tu sais, en complément, là, tout ce qui est comme support euh, de la part d'Adobe a, a, a été vraiment incroyable. Toutes les, les petites vidéos tutoriels que, que je consultais pour euh, chaque petite opération là, que, qui était nouvelle pour moi, là, quand j'apprenais le programme, euh, le, ce support-là, ce, ce, ce genre d'encadrement-là par voie de tutoriel était vraiment super aidant et très efficace. Là. Fait que ça a vraiment aidé à, à s'approprier quand même assez rapidement les, les rudiments du programme, puis vraiment m'a bon, aidé à porter ça comme à, à un autre niveau dans le sens où euh, très rapidement, j'ai commencé à rajouter justement à ma, ma trame vidéo euh, des images, mais également euh, graduellement d'autres vidéos pour un peu appuyer mes propos, mais aussi des fois des entrevues d'individus. Encore là, que j'utilisais des fois déjà en classe ou que je complémentais dans le fond avec le contenu. Puis euh, fait encore là, ça aide un peu à pas changer le mal de place, mais changer d'intervenant, puis garder ça intéressant. Et puis de euh, garder ça un peu interactif, tu sais, dans le sens où euh, juste garder plutôt l'intérêt puis la motivation de l'étudiant à travers le visionnement d'une capsule qui peut des fois être euh, on peut se lasser quand même assez facilement là, à travers à travers tout ça. Fait comme je dis, c'est vraiment un peu l'idée du travail d'édition. C'en était un où, justement, ben, j'éditais les, les différentes parties du, du vidéo, mais j'ajoutais justement soit des vidéos ou des images également à différents moments clés pour euh, appuyer ce que j'étais en train de dire, mais surtout rendre ça un peu plus visuellement intéressant.
1: Wow, OK. Vraiment... Euh, J'imagine que tu utilisais ton iPad ou ton téléphone pour filmer. Tu me disais là, que tu avais un micro euh, Boya. C'est-tu un micro avec ou sans fil?
0: Je l'avais avec fil au niveau des prises de son puis les enregistrements sonores, ça menait à quelque chose d'un peu plus uniforme. C'est ça, je partais souvent ce que je partais avec mon petit sac à dos, avec mon tableau blanc, synthèse, euh, mon téléphone, puis mon iPad, puis mon micro dans le fond, puis mon trépied. Puis, euh, je, comme je dis, je ne me, me promenais pas loin. Là. Il y avait de la, beaucoup de constructions juste autour de chez moi, donc j'allais juste à des lieux qui étaient juste un peu plus insonorisé dans le fond, pas trop loin, mais je prenais essentiellement des marches, je n'allais même pas en voiture. Vraiment, mm. l'idée initialement de me déplacer un peu partout dans Montréal et puis d'aller à des endroits vraiment spécifiquement ciblés à mes différents cours pour faire euh, les enregistrements, mais ça, c'était beaucoup trop ambitieux.
1: Oui, des fois, il faut choisir ses batailles. Euh, écoute, euh, tu avais comme objectif là, de faire des capsules de 30 minutes environ. Tu as fait combien d'épisodes? On parle de quoi? Euh, un épisode par cours? Oui,
0: je, pour le même nombre de cours que j'ai normalement. là, Vraiment, j'ai rien tronqué à ce niveau-là. Là, C'est normalement 9 puis 10 cours théoriques euh, par cours, par session pour mes cours de sociaux. Là. Donc, euh, ça ressemble fait à peu près entre 8 et une dizaine de capsules environ là, pour, euh, pour chacun des cours. Chaque capsule a une durée d'à peu près une demi-heure. Et prenait une solide journée là, de, complète là, de, de, de préparation qu'elle allait des fois un petit peu dans, dans la nuit. Mais vraiment, c'était comme un peu au début, là, au fur et à mesure je me suis habitué, c'était quand même une journée complète de travail en un bon huit heures euh, par capsule à peu près.
1: OK, je me rappelle que tu proposais aux étudiants d'écouter les capsules avant ton cours. C'est un peu sur le modèle de la classe inversée, là, si je comprends bien.
0: Oui, l'idée, c'était comme. Euh, l'idée principale vraiment de la capsule, c'était de, de suivre un peu un, un côté plus asynchrone par rapport à l'aspect théorique. Donc, fait que je découpais tout le temps un peu le cours en deux. Le visionnement de la capsule pouvait avoir lieu à n'importe quel moment. Je, présentais la, je la diffusais aux élèves une semaine avant le cours, à peu près. Fait qu'il y avait comme une semaine pour vis, visionner la capsule. Mais en plus de ça, au début de mon cours, la première demi-heure, dans le fond, je la diffusais en direct. Ça, fait que ça donnait deux opportunités là, aux élèves euh, d'écouter la capsule, soit à leur guise, un peu n'importe quand, ou euh, vraiment durant la, la plage horaire qui était dédiée au cours. Puis ensuite de ça, je basculais en direct, dans le fond. Et puis, euh, c'est là que le vrai fun commençait. Le gros fun. Ben, je dis le gros fun parce que c'est vraiment pour moi le, le moment qui était le plus interactif et qui ressemblait le plus à mes cours euh, en présentiel. Je te dis qu'il y a qui allait me chercher cette chaleur-là. Euh, puis l'interaction euh, qui était vraiment importante pour moi dans le sens où euh, les ateliers, c'était des ateliers très participatifs dans le sens où j'avais pas de capsule d'étudiants fermés. Tout le monde euh, avait besoin un peu de faire soit de la recherche ou de l'intervention presque en perpétuité. fait que Tout le monde était à, allumé là avec moi. c'est vraiment le fun de ce point de vue-là. Mais l'objectif vraiment des ateliers, c'est vraiment des réinvestissements, des notions qu'on voyait dans les différentes capsules, à travers des questions là, vraiment d'application finalement. Fait que Ça pouvait ressembler, disons, tu sais, dans mon cours de médias, on manipule tous les différents types de médias. Et puis, euh, disons, ça pouvait aller de, disons, choisir ou trouver un article qui abordait un concept qu'on avait abordé en classe, euh, comme les fausses nouvelles. Donc, de trouver des exemples de fausses nouvelles pour les partager. Puis, on travaillait à travers les canaux, là, le, le canal de discussion Teams, dans le fond. Puis, les étudiants, en temps réel, déposaient leurs articles, leurs euh, leur, leur liens à leurs articles. C'était comme la première étape dans cette application-là. Puis, après ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un retour collectif où je passais à travers euh, chaque article partagé par l'étudiant. Je lui demandais un peu euh, à soit l'étudiant ou la, à la classe de faire le lien entre le concept qu'on abordait puis l'article lui-même fait qu'il y avait comme une forme d'approfondissement de, de la matière, puis un, tout à temps qu'on est un peu en train de se frotter au concept qu'on aborde. T'sais. Je vais donner un exemple, juste la semaine dernière, puis la session dernière aussi, on aborde la notion d'intérêt public, l'intérêt du public. La notion d'intérêt public, c'est une notion qui, euh, qui, est, qui est intéressante pour le fonctionnement de la société au niveau économique, social, puis tout ça. Puis l'information d'intérêt euh, public, c'est juste l'information qui intéresse la population, mais ça peut être comme un potin inintéressant. Puis c'est mmh. un peu l'idée de distinguer entre les nouvelles qui sont importantes de savoir, puis les nouvelles qui intéressent la population. Bref, j'ai demandé aux étudiants de trouver des exemples de chacun de ces types de nouvelles là et de les partager dans le fil de conversation. et là, on a, on a pu un peu non seulement mieux comprendre le concept à travers des exemples concrets mais aussi dresser les limites du concept, dans le sens où, des fois, il y a des exemples qui ne rentrent pas nécessairement bien, soit dans une boîte ou dans une autre, mais qui se retrouvent un peu à la limite des deux, puis qui nous aident à comprendre un peu l'aspect comme subjectif, qui est difficile à cerner des différents concepts, et du, de, dans son application concrète, des fois, ça prend une forme qui est un peu différente.
1: Je comprends que parfois, là, la nuance entre le concept, qui est une idée peu puis son application dans la réalité, c'est parfois, il euh, y en a, c'est parfois deux choses. Alors, mais tu me dis que la, la richesse des interactions dans les canaux Teams, par exemple, quand les étudiants se répondent, puis s'aident à comprendre par un jeu d'exemples, de contre-exemples qu'ils prennent sur Internet, ils répondent à un autre étudiant. Ils lui disent oh, T'as peut-être pas bien compris ce concept-là, mais regarde celui-là, c'est un bon exemple qui va, tu sais. Euh, tu me dis que ça a amené ton cours à un niveau que tu pensais même pas possible. Ben, je veux dire, est-ce que j'exagère? Je, je comprends que tu a apporté quelque chose de plus, mais t'sais, je veux dire, qu'est-ce que tu voulais dire exactement par ça? Absolument.
0: Puis, Tu ne parles pas de manière exagérée. Là, C'est vraiment... Initialement, la manière que ça fonctionnait en classe, c'est que les étudiants trouvaient ces exemples-là par eux-mêmes, puis il y avait un certain retour en classe, mais euh, qui se prêtait bien quand on travaillait avec des journaux papier. On, on, on découpait nos articles tout ça, puis ça se faisait bien, un beau retour. Mais aussitôt que c'était des éléments plutôt comme on allait, les étudiants allaient chercher des vidéos puis des choses comme ça, travailler de manière plus individuelle, ce retour collectif-là était moins évident à faire. Il était plutôt du retour individuel avec chaque étudiant. Mais la plateforme, ce qu'elle permet justement, c'est ce partage-là dans un même canal de conversation, ce qui permet, disons, à un élève qui n'est pas trop inspiré, qui ne sait pas trop euh, qu'est-ce qu'il faut qu'il trouve et tout ça, mais tout de suite, au fur et à mesure que les élèves déposent, leurs liens à leurs actifs, leurs exemples de concepts, ça permet déjà de modéliser euh, l'activité puis les réponses à l'activité, au-delà de ce que moi j'ai déjà présenté comme exemple, t'sais. fait que ça permet mm. vraiment de, de, comme, de, de donner plusieurs opportunités de mieux comprendre le concept, puis au-delà de ça, comme je dis, le retour était moins… Si ça se faisait en classe avec des, des postes informatiques, mais je passais à chaque bureau, à chaque élève, puis je lui donnais un peu son feedback individuel, puis l'étudiant continuait. Tandis que là, la, la forme, le format que ça prend, ça permet vraiment ce retour-là plutôt collectif et des étudiants d'apprendre des erreurs des autres, ce qui n'était pas le cas auparavant. Fait que toute cette ce dynamique-là, d'un peu cibler, comme je dis, les limites du concept, les insuffisances d'un exemple par rapport à un autre, ben de, le faire, de pouvoir le faire de manière globale et que l'étudiant puisse un peu savoir comment ses autres collègues se sont trompés également, Mmh. C'est un peu dans ce sens-là que ça amène l'apprentissage, puis la compréhension, puis la nuance complètement un autre.
1: Hmm, OK. Donc, selon toi, le fait d'avoir mené des échanges dans le team, ça facilite la différenciation pédagogique, la multiplication des exemples, euh, même une certaine validation par les pairs. C'est une, une dynamique, là, tu selon moi, là, créer une dynamique d'apprentissage collectif, là, une forme de co-construction des savoirs, C'est notamment en lien avec les concepts que tu apportes en classe. En tout cas, c'est super intéressant.
0: C'est si vraiment, tu l'as tout dit, là, puis je, je l'ai mentionné comme peut-être un peu trop à profusion euh, depuis qu'on travaille dans notre classe hybride ici au centre, <rire> mais toute l'idée de l'intelligence collective là, dans ce contexte, ouais. là, ça prend tout son sens, absolument.
1: OK, là, bien, tu l'as dit, on en parlait, on retourne en présentiel... Euh, comment est-ce que tu penses pouvoir recréer cette dynamique-là en classe? Euh, disons, on comprend que c'est la grande question.
0: Oui, ouais, absolument, Édouard. Puis tu sais, comme, comme on avait discuté ensemble, c'est vraiment un, un gros enjeu pour moi la session dernière. Euh, à la suite de cette expérience-là, super positive dans mon cours de médias l'hiver dernier, moi, j'étais vraiment très, très excité là, de pouvoir un peu euh, réappliquer ça en salle de classe à l'automne, mais le fait de ne pas disposer euh, aisément d'un accès à Teams pour tous les élèves, parce qu'ils n'étaient pas tous devant un poste d'ordinateur, euh, C'était quand même assez compliqué. Puis même quand on déménageait toute la gang, disons, au labo informatique, euh, je n'arrivais pas à, à créer cette même genre de, de synergie-là. Ben, dans le fond, c'est aussi l'idée qu que je me rabattais plutôt sur les, euh, des, des anciennes manières de faire et des anciennes mmh. stratégies de des, des gestion de classe. Et puis, ce que ça a mené, c'est vraiment comme une, une réindividualisation de la tâche, puis que ce retour collectif-là mmh. se faisait un peu moins. Puis la motivation a vraiment été super touchée par ça, tu sais, dans le sens où je talonnais peut-être un peu moins les étudiants. Et puis, eux, dans ce sens-là, étaient un peu plus libres de soi, euh, ben, soit procrastiner ou pas nécessairement euh, adéquatement faire la tâche. Tu sais. c'est Ça euh, fait que là, vraiment, c'est un peu la complexité à l'automne. Mais on est rentré mmh. dans notre nouveau centre collégial entre-temps. Et puis, euh, dans cette, ce, notre nouveau centre collégial, il y a des classes hybrides qui, mmh. euh, qui permettent aux élèves de passer d'une genre de configuration comme cours théorique à une configuration salle d'ordinateur en quelques
1: instants. OK, le, le local dont tu parles, c'est un genre de local hybride parce que dans le fond, il y a, bon, ce sont des bureaux qui contiennent des ordinateurs. Les ordinateurs sont cachés sous le bureau. Mais ce, que, ce qui est particulier, c'est que les moniteurs, là, les écrans, lorsqu'on appuie sur un bouton sur le côté du bureau, le moniteur, il va soit sortir du bureau s'il est caché ou ben non, il va aller se cacher à l'intérieur. Il y a comme une petite porte qui s'ouvre puis ça se ferme. Donc ça, ça, ça c'est vraiment intéressant parce que tu as comme deux setups différents dans la classe. Puis ben justement, ça donne accès à tes étudiants, à des ordinateurs, donc un chacun. Exact.
0: Vraiment, à ce niveau-là, euh, ça, ça, ça a changé deux choses. Premièrement, ça, au niveau de l'accessibilité, je pouvais garantir le fait que tous mes étudiants en classe allaient avoir un accès à un ordinateur sans aucun problème. Et non seulement ça, ça gardait un peu la configuration. Puis ça, c'est vraiment un élément auquel je pas trop réfléchi, mais ça garde la configuration de classe. Fait que l'idée des équipes déjà préexistantes en classe, l'entraide qui se passe déjà… Des fois, quand on bouge les élèves en, en, en local informatique, ça change un peu cette dynamique-là. Et puis, euh, c'est ça, je suis rentré là avec l'idée de vraiment vouloir un peu euh, refaire les activités sur Teams. Puis comme je dis, surtout l'accessibilité de tous les élèves à un ordinateur a vraiment permis un peu de refaire les ateliers en direct, en présentiel, mais vraiment pas mal exactement de la manière que je les faisais euh, durant, la, durant la pandémie euh, dans mon cours de médias. Fait que c'est vraiment, c'est super positif. Fait que c'est vraiment, pour moi, c'est la solution un peu miracle là, à, à cette, ce, cette difficulté-là d'application, de, de réinvestissement dans le contexte scolaire. C'est vraiment la question d'accessibilité, puis ça a comme un peu tout été réglé. Mais si je te dirais que ça a pris un peu de temps. T'sais, comme je dis, ça a pris un peu de temps de, de vivre l'expérience à l'automne, puis un peu d'être comme, il me semble j'étais dans un même contexte qui me permettait techniquement de faire les mêmes choses, mais finalement de réaliser, ah, comme je dis, que tu tombes un peu dans tes vieilles pantoufles, tes vieilles manières de faire, puis c'est vraiment un peu de structurellement organiser ça de manière un peu que c'est collaboratif, parce que ça ne va pas se faire tout seul, tout le monde. Il y a vraiment, comme je dis, une genre de compartimentalisation un peu naturelle de la tâche qui se passe quand les étudiants sont comme chacun à leur, euh, leur bureau ordinateur.
1: Ouais, j'avoue, hein. Mais... Je pensais à quelque chose, là, je me dis, euh, on leur donne un ordinateur, on leur donne Teams, tout ça, euh, bon, à distance, ils se débrouillent un petit peu comme ils peuvent, là, à, à maîtriser euh, la technologie, mais en classe, il faut quand même, j'imagine, euh, leur permettre de prendre un peu de temps pour s'approprier, les documents et les canaux que tu vas utiliser pour communiquer avec les autres. Absolument, puis tu sais, juste là-dessus, sur ce point-là, là,
0: euh, j'ai vraiment fait un effort conscient de de ju justement comme les premières étapes, disons le premier cours, la semaine dernière, quand c'était comme « Ok, là vous allez un peu juste découvrir le document qu'on va travailler, on va le sauvegarder, on va aller juste voir un peu à quoi ça ressemble ce Teams-là. » Puis on a fait un peu des juste des petits genres de tests pour encore là que les jeunes puissent apprivoiser. Puis tu sais que je pouvais m'arrêter à chaque poste étudiant, puis qu'en présentiel, ça permettait vraiment de troubleshooter justement, puis de régler les petits problèmes qui pouvaient se poser. Puis là, on pouvait avancer. Toute la gang ensemble, que j'imagine pour certains élèves, là, durant la pandémie, ça a pris au moins quelques semaines s'ajuster un peu au fonctionnement, à la structure, puis comment tout ça, ça marchait ensemble. Fait que c'est ça, c'est vraiment un peu parce que là, ce que j'ai rajouté comme composante, c'est qu'on va toujours travailler un genre de document genre actif sur OneDrive, qui va être un document de travail qui vont peaufiner à chaque semaine. Fait que ça, c'est mmh. une autre composante que j'ajoute qui vont encore là, permettre de, de plus garder des traces. Le problème, c'est mmh. qu'il y avait des petites petits transformatives mais souvent, il y avait comme beaucoup de travail pour comme juste rédiger puis tout ça. Fait que là, vraiment, je veux qu'il y ait plus de, de traces de brouillons de rédaction, dans le fond, qu'ils vont pouvoir réutiliser euh, pour l'évaluation finale, dans le fond. c'est juste l'idée de vraiment travailler ce qu'on fait de manière formative, puis vraiment d'avoir des points d'ancrage, puis d'avoir justement du solide sur lequel on peut se baser pour, disons, répondre à des questions, puis répondre aux éléments d'application.
1: Alex, je vais te poser une question, là. on change un petit peu de sujet, mais quand même, je pense que c'est important d'en parler parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec les autres enseignants euh, avec qui, depuis que je suis arrivé au sujet. on parle beaucoup du syndrome de la caméra fermée, le sentiment de déconnexion là, vécu à la fois par les apprenants ou par les, ense les enseignants. Euh, les enseignants qui me disaient que des étudiants ne veulent pas ouvrir la caméra parce que, par exemple, euh, le fait d'ouvrir la caméra, c'est comme si chaque étudiant était devant la classe, là. Euh, tout le temps, donc constamment, que tu faisais comme partie du show euh, dans le fond du prof. Et toi, euh, je veux dire, euh, tu as fait des capsules, ils ont écouté les capsules en différé, ils ont écouté en classe, ils ont échangé, mais est-ce que tu as vécu cette problématique-là, dans le fond, du syndrome de la caméra fermée?
0: Ben tu je, je l'ai comme un peu court-circuité. Euh, honnêtement, c'est un problème qui s'est dév développé un peu plus sur le tard, là, dans la première dans le fond, la, la session d'hiver 2020, là, si on a replacé tout ça, là, où ça a comme vraiment commencé à être un, un, un phénomène très présent. Mais comme je faisais mes portions théoriques en capsule puis en visionnement, normalement, j'ai comme l'impression que ça serait peut-être le moment où j'aurais peut-être plus de, 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 de caméras fermées. Dans ce sens-là, je leur donnais même pas l'opportunité de la fermer dans ce sens-là. Quand ils arrivaient là, au moment Teams Atelier, c'était comme « Let's go, c'est le moment d'être actif, c'est le moment qu'on partage puis tout ça ». Donc, c'était vraiment un peu euh, organisé pour que ce soit vraiment, tu sais, on, on, on se regarde tout le temps, puis on est tout le temps un peu en train de faire quelque chose. Il n'y a pas de moment où vous êtes en train de, de rien faire, tu sais. c'est sûr que ça ne règle pas cet enjeu-là, je dirais, de l'interactivité. C'est assurément très peu interactif, toute cette idée-là d'émission culturelle, mais le but pour moi, c'est vraiment de rendre ça le plus intéressant possible dans le contexte qu'on était, ce petit bout-là, puis que le reste, ben là, comme je disais, j'ai trouvé des moyens un peu pour rendre ça vraiment interactif, puis garder l'étudiant vraiment actif, en classe, puis de le talonner, un peu comme je fais dans mon cours de méthode quantitative, où on est tout le temps un peu dans ce loop-là, présentation puis des exercices, tout le monde est un peu en train de travailler, puis que, tu sais, on laisse personne en arrière, c'était vraiment un peu dans ce sens-là, comme si je voyais pas de, de traces d'un élève, c'était comme, oh, comment ça va, tu sais, puis tu sais, jamais de manière, euh, tu sais, euh, euh, trop coercitive, là, mais tu sais, quand même, là, tu sais, ça va. En période
1: de pandémie, c'est sûr que tout le monde s'est un petit peu adapté, tu sais, je veux dire, on, on a des enseignants ont rapidement switché leur cours, excusez l'expression, du mode en classe vers le mode à distance. C'était pas facile pour tout le monde. Puis il y en a tu sais, qui ont à la hauteur de leurs moyens techniques, puis c'est correct, là, on juge personne. Là. On, on a comme il y en a qui ont enregistré leur PowerPoint juste en audio, il y en a qui ont juste donné leur cours live. Mais c'est quand même assez exceptionnel d'entendre parler d'un prof qui décide de faire une émission culturelle différente, genre 30 minutes, là, par vidéo, par cours. C'est quand même quelque chose, je veux dire, cest ça que tu avais comme plan là, à partir du départ ou c'est comme ça t'est venu de même là, pendant la session? C'est comme
0: au début... Quand j'ai un peu comme, justement, comme je suis un peu arrivé sur le tard, là, il y avait comme un, un tiers de session d'expérience pour plusieurs profs, puis j'avais vu plusieurs choses passer, justement. Mon plan, c'était un peu de, comme je dis, d'étonner de faire un peu différent. Tu sais, en sachant toujours, honnêtement, qu'il y a des limites un peu à chacune de ces, puis des, des avantages, puis des inconvénients à, chacune de ces, à chacun de ces choix-là. Tu sais, je ne pense pas qu'il y avait vraiment nécessairement le choix optimal en pandémie, mais pour moi, c'est quelque chose qui. Euh, qui répondait à plusieurs de, de, des insuffisances que ce que je voyais au niveau pédagogique, mais aussi que j'aimais, tu <rire> sais. c'est ça l'affaire avec les capsules. J'ai comme développé vraiment un, non seulement une compétence envers ça, mais le goût, j'aimais
1: vraiment ça. Alors Alex, est-ce que tu trouvais ça euh, difficile à un moment donné là, de, de produire à ce rythme-là? Je dis ça demandait quand même beaucoup de temps. Euh, c'est quelque chose où, euh, tu sais, oui, comme je dis,
0: il y a, a l'investissement de temps qui est super important, mais... L'aspect motivant un peu contrebalançait ça, puis ça rendait ça super facile. Tu sais.
1: À 80 de tâches, comme tu me disais que tu étais, là, ça peut se faire, là, cette, cette charge de travail-là. J'imagine. À, en temps normal, là, je veux dire à temps plein, à long terme, c'est pas quelque chose que tu peux tenir. Là. Non, puis tu sais, j'aime que tu mentionnes l'aspect du, euh,
0: du 80 parce que c'est comme après une session euh, dans le corps, j'ai un peu réalisé que euh, pour faire du travail à temps plein, puis là on s'en plaint, temps plein plus plus plus. non, j'arrivais simplement pas là, à, à faire le travail adéquatement. Puis tu sais, on s'entend que cette charge-là de travail supplémentaire, de trouver des images, de vraiment un peu peaufiner à l'infini, cette. Cette émission culturelle-là, c'est moi-même qui ai fait ces différents choix-là. Mais assurément, il y avait un surinvestissement en temps là, qui n'est qui, qui juste pas, qui est pas tenable. <rire> Quelque chose qui, euh, disons, comme je dis, si la situation se profilait cette situation-ci, d'être obligé de créer ces, cette ces quantité de capsules-là, mais à temps plein, euh, c'est quand même assez anxiogène, dans le sens où je ne sais pas comment j'y arriverais nécessairement. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment un des plus gros enjeux à ce niveau-là, c'est... Euh, est, le format était super, j'ai bien aimé, puis je pense que les étudiants ont quand même rien apprécié aussi. Euh, je pense que c'est important de reconnaître là, la tâche puis tout le travail qui est dans la, dans, un peu dans le calcul de la tâche, tout simplement.
1: Oui, en effet. Mais bon, il faut dire que quand même que tes capsules, tu vas pouvoir les réutiliser dans les prochaines sessions. Donc, tu sais, dans le fond, ce gros travail-là, il va pouvoir payer à long terme. D'ailleurs, la, la compétence que tu as développée à, à produire ces capsules-là, tu me disais que tu pensais demander à tes étudiants, eux aussi, euh, de produire des capsules dans le cadre des exercices proposés. Oui, absolument. Ben, je pense que une, une des
0: manières de contrecarrer cette, cet investissement de temps-là, quand même très, très important, c'est de mettre ce travail-là, un peu de synthèse du contenu, dans la main des étudiants, dans le sens où, euh, au lieu que ce soit moi qui, vraiment, qui, qui prépare, puis qui synthétise puis qui vulgarise le contenu pour eux, euh, ben, je peux mettre un peu de ce travail-là dans leur main à eux. Et puis, euh, que ce soit eux à préparer des éléments de contenu qu'on voit ensemble, et ensuite de ça, de le partager de, de leur côté. Euh, oui, ça peut être sous la forme de, de capsules, mais également, ça pourrait être en direct euh, à travers mm -hmm. Teams. Du moins, peut-être un, un amalgame. Là. Tu sais, des capsules, c'est bien beau, puis ça pourrait être le cas, disons, un cours sur deux ou sur trois. Euh, mais qui est ce travail-là de, de synthèse du cours qui soit fait un peu par les étudiants, mais ça pourrait alléger la charge du prof à ce niveau-là, puis ça serait peut-être un peu plus faisable là, puis euh, envisageable à long terme, même dans une, avec une charge complète de tenir un cours de cette manière-là à distance.
1: Oui, puis en plus, les étudiants peuvent nous suggérer, ou en fait, pas nous suggérer, là, mais ils peuvent nous arriver avec des affaires vraiment tripantes là, qui... qui qui change de, de ce qu'on aurait pu penser faire. Mais maintenant, euh, il, est, il est venu le temps de conclure. Dis-moi, si tu avais un conseil à donner à tes collègues là, qui décident de te lancer dans un projet comme ça, tu me disais que tu avais tout un système de planification, là, comment tu décrirais ça pour euh, leur expliquer comment tu fais?
0: C'est vraiment un peu, c'est comme le plan de, de cours qu'on a, dans le sens, pas, pas notre plan de cours, mais le plan de présentation d'un prof très organisé. Un cours est un, vraiment planifié de ce point de vue-là. Ben, c'est un peu de la même manière que je procédais pour les capsules, c'est-à-dire que je, vraiment, je déconstruisais un peu le, le cours dans chacune de ces, ces étapes, dans le fond, et puis j'essayais justement de, euh, de, de, de présenter ça, puis d'un peu de prévoir les différentes interventions, les interactions qu'ils vont avoir, fait que c'est vraiment… La portion théorique, c'est quand même assez simple. Tu organises ça un peu comme un livre avec différents chapitres. Mais après ça, l'activité atelier, c'est vraiment non Tu as tes questions de préparer, mais c'est l'idée, c'est bon. comment les étudiants vont trouver un peu les, les bribes de réponses, comment ça ça va être partagé. Après ça, euh, tu organises un peu le retour, quelle forme ça va prendre. Également, l'idée de présenter différents exemples. Tu ne sais, tu sais pas quels exemples tu vas préparer, mais ils sont moins prévus un peu. Chaque petite activité est déjà un peu
1: planifiée. Dans le fond, ce que tu décris, c'est une micro-planification Un scénario de ton scénario pédagogique dans le fond. Tu inclus euh, les capsules, les activités, euh, les interactions entre les étudiants et, et tout ça, finalement. Exact.
0: Exact. La capsule, oui. la présentation Teams, le partage Teams, tout ça, ça fait partie d'un plan plus général. Mais pour la présentation théorique, ben, tu as toute une planification derrière tout ça. Puis derrière la portion atelier, bien là, c'est comme plus, comme je dis, les, les applications pratiques, tu sais, qui sont un peu plus subdivisées. Mais le plus tout ça s'est planifié et prévu, euh, je trouve que ça va vraiment super bien. Parce que tu sais, vraiment, l'idée, c'est que c'est comme ça, ça demande un peu une réorganisation de notre planification plus habituelle. Puis comment on… c'est un peu de revoir, puis une fois que ça, c'est mmh. fait, après ça, ça devient super facile un peu de travailler là-dedans, puis dans cette autre structure-là. Mais c'est juste comme c'est vraiment une, une, une refonte assez euh, importante de comment on fait notre travail, nos outils de travail, euh, puis même tu sais, euh, je te dirais comment on intervient auprès des étudiants, puis tout ça, ça change un peu tout. Tu sais, c'est important un peu de prévoir tout ça euh, dans tout ce qu'on peut euh, planifier là dans la préparation.
1: Eh bien, je regarde l'heure, puis euh, je, je suis désolé, là, mais euh, il faut vraiment qu'on termine, parce que je sais, tu m'as dit tantôt qu'il fallait que tu retournes en classe. Alors, écoute, Alex, sur ce, là, je te dis vraiment encore une fois merci. Ça me fait plaisir, Edouard. Alors voilà, chers auditeurs, euh, c'était tout pour cet épisode 4 des de Défrichages du numérique. C'était Alexandre Laplante, enseignant en sociologie des médias du Centre collégial de Saint-Jérôme. Je vous rappelle également que vous trouverez dans le texte descriptif de la balado un lien vers l'article d'accompagnement qui propose des ressources et références. De même qu'un résumé de l'épisode et aussi, bien entendu, un petit extrait des vidéos que Alexandre a produites. Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à m'écrire si vous avez des questions pour moi ou pour Alexandre. Et je vous souhaite donc une bonne journée.